0: Söker vi idag efter vår identitet genom medicinska diagnoser? Och vad menas med att lida på vetenskapens vis? Och vad är barnkalas syndromet? Vi ska träffa Fredrik Sveneus, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Välkommen Fredrik Sveneus. Tack. Som arbetar med en bok, Homo patologicus, som vi ska prata mycket om. Berätta dock, vad gör du?
1: Ja, alltså jag är filosof, men jag har eh, under mitt liksom, filosofliv huvudsakligen ägnat mig åt olika typer av saker som är viktiga inom medicin, vård, omsorg. Alltså sådana här begrepp som hälsa och sjukdom, liv och död, och syn på kroppen, alltså den typen av saker som är viktiga inom medicinen och vården, men som idag också blir allt viktigare för oss på alla möjliga olika sätt ute i kulturen och samhället därför att medicinen får helt enkelt allt mer inflytande.
0: Och därför boken Homo patologicus som kan översättas som den lidande människan. Vad handlar boken om?
1: Ja, alltså den här boken Homo patologicus, den har undertiteln Medicinska diagnoser i vår tid. En bok som jag kom kom för knappt ett år sedan. Och den handlar ju om, som undertiteln säger, den handlar om, om medicinska diagnoser. Mest om psykiatriska diagnoser, såna här saker som depression, ångestsyndrom, eh, ADHD, beroende sjukdomar. Eh, men också om andra, andra liksom viktiga såna här samtidsdiagnoser som FETMA till exempel. Alltså, diagnoser och sätt att tänka som har ökat väldigt mycket eh, under de senaste kanske 10-20-30 åren. Såna här utvecklingar från 1-2% av befolkningen till 5-10. Så att de har blivit liksom större och också viktigare för oss på olika sätt de här diagnoserna. Det tycker jag förtjänar en filosofisk analys.
0: Du säger samtida diagnoser. Då har ni att det finns en trend i detta.
1: Ja, alltså det är ju diagnoser som är viktiga i samtiden. Samtidigt är det ju inte diagnoser som liksom bara har funnits här och nu. I alla fall inte i de flesta fall. Jag menar, fetma har faktiskt alltid funnits, även om vi är än någonsin idag. Depression är också ett bra exempel på en sån här diagnos som alltid har funnits. Men Alltså hur sjuka vi är med olika sådana här diagnoser, det kan variera väldigt mycket över tid och det, det tror jag, det speglar väldigt mycket vad som händer i vårt samhälle och vår kultur. Det finns en slags kommunikation eh, mellan eh, diagnoserna och olika typer av samtidsproblem som handlar om hur vi lever och också om vi liksom, hur vi tänker och förstår oss själva som människor på olika sätt. Ge exempel. Ja, man kan ta många av de här olika diagnoserna, men ta, ta ångest då till exempel, ångestdiagnoser, äh, ångestsyndrom. Som tycker, du jag, själv har erfarenhet. Äh, ja, alltså, det är en annan sak. Jag, jag, den här boken, den är ju sätt, den är liksom forskningsskriven för en, en bred allmänhet. Jag försöker ju föra ut filosofisk forskning här om de här medicinska diagnoserna. Jag, jag skriver ju också en massa sådana här vetenskapliga artiklar som jag publicerar i olika internationella tidskrifter och så. Men det här är mer ett, ett försök att nå en, en bredare publik. Till exempel
0: till ångest alltså. Ja,
1: och när man gör det, då, då tycker jag, när man, när man skriver på det sättet, när man skriver om den här typen av företeelser som diagnoser, som ångest till exempel, som har eh, oerhört stor betydelse för människor på olika sätt. Jag menar, ångest är ju väldigt plågsamt. Då kan det vara bra att försöka använda sig av sina egna erfarenheter som filosof. Alltså jag tror som filosof som, som närmar sig sådana här typer av, av, av saker som, som medicinska diagnoser eller vad det nu är som är viktigt så är det ju naturligtvis otroligt viktigt att man läser in sig på det, den medicinska bakgrundsinformationen och så. Men man kan också liksom utnyttja sina egna erfarenheter i det filosofiska arbetet och i mitt fall så har jag haft problem med, med ångest, fått ångestdiagnos och så. Det, då försöker jag också liksom ta in det den filosofiska analysen på olika sätt. Och det, jag tror jag det, är, det är viktigt därför att det, visar också, det, det, det är liksom en slags respekt för erfarenheterna i, i fråga. Att man liksom, och det är naturligtvis en fördel att man själv har haft något på sätt och vis som man ska tänka kring dem.
0: Hur var ångesten ett exempel på att diagnosen har en annan betydelse och också uttrycker någon form av levnadsfel?
1: Ja, alltså ångest... Äh, boken handlar ju inte bara om ångest. Man kan säga att boken handlar om lidande. Den, homo äh, betyder ju den lidande människan. Alltså den, den känslosamma människan, den lidande människan. Men det betyder också, eh, alltså den sjuka människan innebär patologi. Och en idé då som jag har haft, haft och försöker driva i boken, det är helt enkelt att mer och mer av det lidande som vi har som människor uttrycks och förstås i diagnostiska termer. Och ångesten är ett bra exempel på det. Jag tror att Alltså, människor har alltid haft ångest. Vi har haft ångest ända som vi gick på savannen och var rädd, rädda och var tvungna att rädda för, för sabeltandade tigrar och så. Sen har vi haft ångest för en massa olika saker upp genom historien. Men den ångesten den har egentligen ganska sällan kopplats till ett medicinskt resonemang. Den har liksom inte förståts i medicinska termer. Den kanske har förstått sig i existentiella religiösa termer. Den har förstått sig i politiska termer, att vi liksom är politiskt förtryckta. Vi har haft olika typer av djuppsykologiska modeller som psykoanalys och så. Och alla de här sätten att tänka om ångest idag, eh, då befinner sig i någon mening på reträtt. Alltså de är, man kan säga att de är meningssystem som är mer och mer ifrågasatta och marginaliserade. Och istället så har liksom medicinen trätt in som vår bundsförvant här- när vi försöker förstå vår ångest och förhålla oss till den på olika sätt. Och då, då blir ångestdiagnoserna mer och mer aktuella- och de blir också liksom större och större på olika sätt ja, så man skulle kunna ta en slags jämförelse det är, det är inte rimligt att säga idag att vi liksom är mer plågade att vi egentligen mår sämre än vi gjorde på 40 talet när det liksom var, var, var världskrig och folk oroade sig för ja ni vet att Tyskland skulle invadera och det var svårt att mat för dagen men jag menar tittar man på vad som diagnostiserades så är vi ju faktiskt sjukare idag och det är naturligtvis något paradoxalt i det Lidandet har helt enkelt förändras på det sättet att det alltmer har gått in i en slags diagnostiska term.
0: Så vilken roll har en diagnos för en människa som är osäker på sin personlighet eller lider på något sätt?
1: Ja, en väldigt viktig sak med diagnoser, med alla diagnoser inte bara psykiatriska utan också somatiskt är ju att att diagnoserna ska ge någon slags förklaring för varför vi mår dåligt. Och det där det funkar ju allra bäst kan man säga i kroppsmedicinens fall. Om jag jag går till, till läkaren för att jag, jag är oförklarligt trött och behöver gå på toaletten hela tiden och sådär. Och så, så gör de ett, ett, ett test på mitt blodsocker och så visar det sig att jag har diabetes. Alltså då får jag ju någon slags förklaring till varför jag mår som jag mår, varför jag har mått som jag har mått. Och idealt så får jag också någon medicin eller jag får i alla fall någon slags instruktion kring hur jag ska motionera mer och äta på ett annorlunda sätt för att få dem må bättre. Så att det, det ger diagnosen. Den ger en slags förklaring och förståelse av vårt lidande. I psykiatrins fall... Eh, så måste man ju säga att där får vi ju inte de där klara biologiska funktionsförklaringarna. Alltså vi, får, vi får hypoteser som kanske blir bättre och bättre om hur vår hjärna är desorganiserad på olika sätt när vi mår liksom psykiatriskt eller psykologiskt dåligt. Men vi får inte de där liksom tydliga och raka funktionsförklaringarna. Men det verkar ju idag som att det där spelar inte, det, är klart att det spelar roll, men det spelar inte så stor roll. Alltså att det handlar om ett medicinskt namn. Alltså en medicinsk diagnos, som till exempel generaliserat ångestsyndrom, som det var i mitt fall då. Att, att det är ett sånt namn, det har liksom en förklarande kraft i sig. Därför att det är ett vetenskapligt namn. Och vetenskapen, det är den instans i vårt samhälle som vi liksom tror på idag. Där vi får en slags, vi får en slags legitimitet, kan vi säga, för lidandet. En diagnostiserad ångest i en riktig ångest medan en odiagnostiserad ångest inte har samma liksom självklara eh, ja, sätt att vara till på. Så, men den, 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 är inte, den är inte på riktigt på samma sätt. Alltså, och men diagnoserna
0: är de, i psykiatriska mm. fall de ställs ju på symptom och beteende. Ja, ja. Är de därför mindre pålitliga än ett blodprov?
1: Ja, det är de ju på sätt och vis på det sättet att det är mycket svårare att liksom fastställa en klar gräns för när till exempel plågsamma symptom eller en viss typ av personlighet eller beteende när vi liksom ska prata om en övergång från frisk till sjukt. Alltså vi, vi pratar ju hela tiden om någonting plågsamt. Men vi kan ju vara överens om att allt som är mänskligt lidande är ju inte sjukdom. Att, att lida på olika sätt hör ju faktiskt till det här att vara människa. Vi, vi gör det och vi, vi måste göra det. Så vi, vi kan liksom inte sjukdomsförklara förklara allt lidande. Och i psykiatrins fall... Så är det mycket svårare att mejsla ut den där gränsen. Därför att du har inget blodprov du kan ta efteråt. Utan hela diagnosen ställs liksom genom den här typen av, av, av symptomresonemang och symptom när man adderar sådana här olika besvärliga symptom som, som, som till exempel att eh, känna ångest. Men det finns liksom inget det finns inget medicinskt sätt, det finns inget test jag kan ta för att liksom, avgöra när den här ångesten som jag känner är någonting som är en diagnos och när den snarare är någonting som beror på att Ja, att, att jag har jobbit på jobbet eller att någonting har hänt omkring mig eller att jag helt enkelt är lite mer ångestbenägen än andra människor i genomsnittet är eller så. så att, Vad gör diagnoser ja, med människor som får den? D- d- diagnoser, de, de blir ju ofta väldigt viktiga för människor. Därför att eh, vi måste tänka på att eh, den här typen av diagnoser får ju människor som har det väldigt besvärligt och jobbigt på olika sätt. Alltså, de, de lider ju på ett högst påtagligt sätt i ångestens fall. Och då kan En sån här diagnos kan vara en väldig befrielse, därför att jag får någon slags, jag får någon slags förklaring och förståelsemodell, eh, även om den är ju ganska otydlig i det här fallet, eh, det kan vara också olika liksom, ja, tankar om att det handlar om signalsubstanser i hjärnan och så, så jag får en slags förklaring och förståelse. Men jag får också en slags legitimitet va? genom diagnosen. För att diagnosen pekar ut att det här är en som verkligen är värdet av på allvar. Och som måste respekteras. Alltså av mig själv men också av andra. Och det där kan också i vissa andra eh, diagnosers fall så kan det faktiskt också vara ett slags sätt att liksom, få resurser för att göra något. Om jag får en diagnos till exempel för att min barn har särskilda svårigheter i skolan, om den diagnosen är medicinsk, som till exempel ADHD eller något sånt, då kan man liksom, med hjälp av det få resurser och stöd. Medan om det liksom blir kvar eh, i ett slags tillstånd där det visserligen är väldigt liksom, stökigt och besvärligt på olika sätt men inte diagnostiserat, då får man inget stöd. <laughs> Så att på det sättet har också diagnosen blivit eh, någonting som jag behöver för att kunna få resurser för att göra någonting åt eh, ett problem. Så att, alltså förklaring Förståelse, legitimitet, ibland också en slags oförskyldhet. Alltså, min ångest handlar egentligen inte om mig. Den handlar om hur min hjärna fungerar, eller någonting i den stilen. Så kan också diagnoser liksom tänkas. Och det där, det där kan vara befriande, och, eller det kan vara både bra och dåligt.
0: Man undrar och det är kanske lite kontroversiellt, mm. betyder det att det här inte är sjukdomar? De är inte värda att ta på allvar? De är inte på riktigt? Alltså,
1: jag, jag tror att på något sätt... Eh, så är väl det här med att jag går in och liksom tänker kring min egen ångest ett slags, slags bevis på att jo, alltså de här, är det för mig i alla fall så, det, jag, jag, om man har haft en högst påtaglig erfarenhet av den här typen av lidande så man, man tvivlar inte på att de är på riktigt alltså, det, min bok är inte till för att eh, ifrågasätta att de här psykiatriska diagnoserna finns eller någonting sånt det är liksom inte antipsykiatri eller tanken om att det här handlar bara om sociala konstruktioner, någon slags politisk maktförtryck eller så. Det, är, det är inte den typen av, av analys jag, jag utövar men alltså, ja, vi skulle kanske kunna ta upp det jag, jag, använder mig av en, jag använder mig av en metafor i boken för att försöka förstå vad en, en psykiatrisk diagnos är för någonting eh, jag skriver att psykiatriska diagnoser är som, som kometer varför skriver jag det då? jo för att eh, Alltså dels är det så att, vad gör psykiatriska diagnoser, vad gör kometer? Jo, de, de, de ger liksom synlighet. Alltså, kometer syns ju på ett väldigt tydligt sätt. De, de uppfyller himlavalvet. Vi har den här framstörtande liksom kometen med en, 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 en kärna och en lång efterföljande svans. Och min poäng här är då att det ofta är mycket bättre om man lider på olika sätt att tillhöra en sån här diagnoskomet än att vara ett litet ensamt stoftkorn ute i den kalla liksom världsrymden. Så det det är liksom en huvudpoäng med kometen att diagnoser ger synlighet. Men den andra anledningen till att jag använder mig av metaforen är helt enkelt den här kometens uppbyggnad. Alltså kometer består ju av en slags kärna som kommer först. En kärna av ganska tättpackad rymdsand. Och jag tänker mig att där finns på något sätt det som för en diagnos framåt. Det som är det mest... liksom påtagliga formen av lidande och där det också är liksom omöjligt tror jag för dem som, som lider och för de som liksom träffar dem som lider att ifrågasätta att det skulle handla om en sjukdom men sen har vi en slags mer eller mindre löslig övergång till den här efterföljande svansen när kometen så att säga blir mer och mer porös Och där någonstans börjar det bli möjligt att frågasätta om vi bör tala om den här lidandet som ett medicinskt och diagnostiskt lidande. Eller om det snarare handlar om ett lidande som är allmänmänskligt. Eller kanske beror på att situationen för personen är speciellt knepig. Eller när det det handlar om omgivningen. Och det där tror jag gäller för, för alla psykiatriska diagnoser. Alltså kärnan kan vara mer eller mindre stor och svansen kan vara mer eller mindre stor. Men vi har alltid den där uppbyggnaden.
0: Och just det här sammanhanget också finns ju HSP, där man skulle kunna misstänka att psykiatriska diagnoser är sociala konstruktioner. Berätta om HSP, mm. vad det står för och hur det kom in i din bok.
1: Ja, just det. Uh, man kan säga att uh, HSP det, det står för Highly Sensitive Persons uh, högkänslig personlighet säger man på, på svenska då. Men man kan säga att det där med högtjänstlig personlighet, det var någonting som, som kickade igång med med att skriva just den här eh, boken. Eh, och det hela startade faktiskt med en, en, eh, en serie av artiklar på Idag, sidan i Svenska Dagbladet, våren 2012 tror jag det var. Som handlar om det här med, med HSP, alltså Highly Sensitive Persons. Jag tror det var en sex stycken artiklar eller så. Man presenterade liksom tankar kring det här med, med högkänslig personlighet. Och det som då var intressant var att de här artiklarna. De väckte så stor uppmärksamhet och de var så väldigt viktiga för personer. Alltså fick en enorm respons. Det, det är den mest lästa artikelserien i dagsidans historia och den publicerades faktiskt sedan retrospektivt ett år senare som bok med en massa sådana svar. läsarsvar. Och vad, vad är då? Man ska säga, vad, vad är högkänsligt personlighet? Det blir viktigt att gå in och, och, och säga det då. Alltså... Först så ska man ju säga då att det rör sig ju inte om en, 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 en liksom riktig psykiatrisk diagnos på det sättet att den finns i sådana här stora internationella diagnosmanualer utan det rör sig snarare om en, en specifik liksom personlighetstyp som också är en slags risktillstånd för att utveckla eh, diagnoser som till exempel eh, utmattningsdepression eller andra typer av, av, av problem. Och det intressanta då med den här, om vi ska säga kvasi-diagnosen eller ja, personlighetstypen är att den är uppbyggd av så många olika saker. Alltså det handlar om, dels handlar det om högkänslighet, alltså inte överkänslighet. Märker det, det är viktigt, inte överkänslighet utan högkänslighet för sådana saker som, som koffein, alkohol, kanske parfymer, alltså olika kemiska substanser. Men det handlar också om en slags högkänslighet för plötsliga sinnesintryck. Alltså för hastiga rörelser, intensiva ljus, starka dofter, den typen av saker. Men det stannar inte där heller, utan det är också en högkänslighet för situationer som blir förpressade och stressade. Och kanske framförallt en slags högkänslighet för andra människor och deras behov. Alltså om man är högkänslig så upplever man på något sätt att andra människors sätt att vara, deras sätt att, ja, att lida och må dåligt eller ställa krav... Liksom, man kan inte värja sig mot dem. man har liksom ingen, man har ingen gräns, man är ingen skydd man är liksom lite hudlös på något sätt va? och i artikelserierna så fanns det också olika typer av spekulationer kring att det här hörde samman med, med olika gener och så, man, man, man tryckte rätt hårt på att det handlade om ärftighet och jag menar, det hade man ju rätt i på det sättet att alla de här sakerna som jag nu har pratat om förmodligen är ärftiga till en viss grad men det står ju samtidigt klart att det finns ju liksom ingen möjlighet att inringa det här ganska disparata tillståndet genom någon slags liksom genetiska eller medicinska analys. Men berätta om reaktionerna, för alltså, de var väldigt starka. Ja, reaktionerna var enormt starka. Och det var ju det som, som fick mig att tänka att nej, det här måste du skriva om. Du måste skriva om, om, om den här typen av, av, av diagnoser eller tillstånd därför att de är så viktiga för människor. Alltså, de fick ju massor med läsarbrev. Och läsarbreven började någonting i stil med att jag känner igen mig själv så oerhört mycket i era artiklar om HSP. Alltså, äntligen har jag fått svaret på varför jag är som jag är. Varför det har blivit så här för mig i livet. Liksom. Och meningen med livet. Ja, ja jag meningen med livet. Så att det stod helt klart att här här höll liksom det här, den här klassiska frågan om meningen med livet på att liksom tolkas och omtolkas på olika sätt i liksom, ja, medicinska eller vetenskapliga termer. Så jag kallar det i det här kapitlet i min bok som kommer ganska tidigt, jag kallar det för att att lida på vetenskapens vis, eller lida på vetenskapligt vis. Alltså vi tar det vetenskapliga, medicinskt vetenskapliga, i det här fallet också psykologiskt vetenskapliga, tänkandet, kategorierna, orden, förklaringsmodellerna. Och så använder vi dem på olika sätt i... Våra försök att förstå vilka vi är, vad vi ska göra med livet, vad vi bör göra med livet. Alltså, tidigare har vi ju ofta vänt oss till liksom religion eller filosofi eller politik för att lösa den typen av frågor. Och Men nu idag gör vi det med medicin. Ja, nu träder naturvetenskapen in. Därför att naturvetenskapen är liksom den oomstridda eh, vad ska man säga, instans som vi idag lutar oss mot i ökad utsträckning i vårt eh, samhälle. Alltså, Men vad ska är... vi göra med diagnoserna vad vi ska göra med dem <laughs> alltså, vi, vi, eh, vad ska vi, det, det är naturligtvis en jättestor, svår och, och komplicerad fråga. Alltså, idealt så kan eh, medicinska diagnoser vara bra därför att de är en slags liksom, praktiska redskap för att åstadkomma saker. Och så tror jag att väldigt många behandlare, alltså läkare och psykologer ser på dem. De, de är ett sätt att liksom inringa en problematik kommunicera kring den och också vidta någon slags åtgärdsprogram. Och på det sättet kan, kan, de, vara, kan de vara bra. Men alltså jag, jag tror idag att vi, vi försöker, vi försöker liksom få medicinska diagnoser och göra alldeles för mycket Vi vi, vi söker vår identitet i dem, vi söker universalförklaringar i dem och i i värsta fall så leder diagnoserna ibland till att vi inte ser den fulla problematiken kring olika typer av mänskligt lidande. Ge exempel. Ja, depression till exempel, alltså utvidningen av eh, depression eh, in i de här eh, liksom delarna av, av utmattningsdepression till exempel. Eller de neuropsykiatriska diagnoserna, alltså ADHD-diagnosen till exempel som i Sverige har ökat från en eller två till 5-6 procent av alla barn under en tidsrymd av ungefär 20 år. Alltså det, det är ju t- ganska tydligt att i det fallet så finns det ju en uppenbar risk att vi börjar tänka lite för mycket kring eh, hjärnbiologi och det individuella barnet och lite för lite på allt det som liksom omger barnet, på hur det ser ut i skolan, hur det ser ut hemma, hur det ser ut i liksom samhället på ett barnkalas, ja, på ett, ja, på ett barnkalas ja. <laughs> du vill ha in barnkalaset där. jag har ett, ett, ett kapitel i boken som, som, kallar, som jag kallar för barnkalassyndromet eh, syndromet. Eh, och är ju då inte ytterligare en, en diagnos utan det, det, är liksom en, det är namnet på en erfarenhet som jag själv har haft och som jag sen efter jag läst, eller inte efter jag har läst boken utan efter jag har skrivit boken och andra har läst den har liksom upptäckt att jag inte är, är ensam om. Men det är helt enkelt, man kan säga att det är det tillstånd som inträder på barnkalas när man börjar ställa tentativa neuropsykiatriska diagnoser på andras barn.
0: Och det är tentativärp.
1: Tentativa neuropsykiatriska... Alltså, typ exempel, du vet om du är på ett, på ett barnkalas och vissa barn beter sig på ett väldigt stökigt sätt springer runt, 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 du försöker stoppa dem men de vägrar att lyssna, de kan inte alltså, du, du skär upp tårtan och försöker lägga upp den men någon kastar sig över den och liksom tar en stor, stor, stor bit med handen eller någonting i den stilen. Alltså min, min poäng här är att eh, barn har... Alltid i mer eller mindre liksom, hög utsträckning sig, så här på barnkalas. Och, och det är inte så konstigt att just barnkalaset ett sånt där eh, exempel på hur när, när barn friser jättemycket socker och blir stimulerade på olika sätt. Så att de är ju naturligtvis ovanligt liksom, glada och stökiga och arga och allt sånt där på, på barnkalas. Men alltså, min poäng här är att i början av 2000-talet så började vi liksom i de där situationerna att tänka på ett nytt sätt. Alltså vi började tänka sådär när, när, när liksom Mats har sprungit runt där fem gånger, jag får inte stopp på honom så tänker jag så här: ja ah, det kanske är ADHD mm. ja. och det där, alltså jag vet själv, jag hade mina första barnkalass på 1990-talet för mitt äldsta barn min nästa kille jag är så gammal, jag tänkte aldrig så då, alltså det fanns inte de, de tankarna fanns liksom inte på spelplanen utan under en ganska kort tid så har det här språket, det medicinskt diagnostiska språket, kring till exempel ADHD eller spektrumstörningar, alltså det som, som i alla fall förut Asperger och så. Alltså det, det har liksom vunnit insteg i varmans sätt att, att tänka och förstå, inte bara sig själv utan också andra människor och ibland då kanske andras barn. Eller ens egna barn för den delen. Ja, det.
0: De internationella manualerna, till exempel DSM, mm. den amerikanska som kom ut med sin femte upplaga i höstas, hur kommer den in i detta?
1: Mm. Den kom i maj eh, 2013, så det var ju det i, i våras. Eh, alltså den, DSM, det betyder ju Diagnostics Statistical Manual of Mental Disorders. Eh, och den började göras sin första upplaga redan på 1950-talet. Så den är egentligen väldigt eh, gammal. Va? Och Den är väl från början ett sätt från psykiatriken att försöka liksom, eh, på olika sätt efterlikna somatiken, kroppssjuksvårdens eh, sätt att liksom tänka mer systematiskt eh, diagnostiskt. Men man kan säga att den där, eh, det var ingen som tänkte på DSM på 50 eller 60 eller 70-talet, det var ingen som visste att den fanns överhuvudtaget. Alltså. Men i och med den, den tredje upplagan, eh, DSM 3 som kom i 1980 så kom eh, den här manualen på ett väldigt eh, stort genomslag på olika sätt alltså. på vårt tänkande och på hur vård organiseras och så och det hade att göra med att man började ställa psykiatriska diagnoser kan man säga på ett lite nytt sätt, alltså förut hade man varit intresserad av, väldigt mycket intresserad av orsakerna till, till psykiska sjukdomar eller psykiska störningar som man också säger ibland mm. men, och det har man inte slutat det är man ju fortfarande naturligtvis man är intresserad av hjärnans biologi, och psykologiska funktioner och så, men alltså Grejen var att under 1970-talet då när DSM-3 kom till så befann sig psykiatrin i i USA men också i många andra delar av världen under stark press. Alltså den var väldigt starkt ifrågasatt på olika sätt. Till exempel av den här antipsykiatriska rörelsen som du kanske har hört talas om. Eller har du säkert hört talas om.
0: Som menar att det mer berodde på omständigheter ja,
1: ja, ja visst, alltså, i det fallet så frågasatte man ju att psykiatriska diagnoser fanns. Man menar ju att det bara handlar om politiskt förtryck eller något sånt. Och det, det är ju säga, idag det ett väldigt häpnadsväckande påstående om man har träffat någon som lider av schizofreni till exempel. Liksom att, de skulle vara, att det bara skulle handla om politisk förtryck och sånt. Så man kan säga att antipsykatin idag lever ju inte speciellt bra det, det tror, jag, det ska vi ju vara glada över så att visa så mycket som var konstigt med den det. Alltså, eh, det fanns ett väldigt starkt tryck mot psykiatriker på 1970-talet att liksom visa att deras verksamhet verkligen handlade om verkliga sjukdomar och då blev det väldigt besvärande att man ibland liksom inte kunde enas om om en viss patient var sjuk eller inte eller vilken diagnos eh, handlade hon led av och så så, och man kunde, samtidigt kunde man inte enas därför att man hade väldigt olika uppfattningar om vad psykiatriska diagnoser berodde på. Det fanns psykoanalytiska förklaringsmodeller, det fanns biologiska. Alltså psykiaterna var själv inte ensa. Och kompromissen blev då att enas om att försöka ställa diagnoserna bara på symtombasis. Och det var då vi fick i DSM-3, det som vi nu ser i DSM-5 i en lite utvecklad form- den här typen av diagnoskataloger, alltså depression till exempel, med nio stycken olika symptomtyper: nedstämdhet, svårigheter att sova, alltså olika, den typen. Det kan också handla om ångestproblematik. Du, du har liksom en uppräkning av olika typer av symptom och så ska du ha ett visst antal av de symptomen för att liksom kvalificera för diagnosen i fråga Och det här sättet att då ställa diagnos att ställa diagnos enbart utifrån symptom och beteende som vi pratade om innan och också på något olika sätt lista dem i den här typen av av, diagnosmanualer det har kommit att bli väldigt inflytelserikt idag. Speciellt i en slags samklang med det som man kallar för evidensbaserad medicin eller verksamhet. Där den här typen av manualer ses som ett sätt att kvalitetssäkra vård på olika sätt. Och DSM 5 var liksom den, den, den senaste utlöparen då som, som avlöste DSM 4 som kom på 1990-talet. Och, och, och det blir alltid väldigt mycket debatt. Det är alltid väldigt mycket debatt kring psykiatrin. Det har alltid varit i, i liksom, ja, ända sedan den kom till, höll jag på att säga för 200 300 år sedan eller någonting sånt. Men det är klart att debatten den kan ju bli extra stor och liksom extra viktig eh, när man får den här typen av, av instrument som DSM är. Eh, där det också liksom fastslås på symptombasis hur de här diagnoserna ska ställas. Det kan ju bli väldigt debatt om, om ett visst sånt här symptomtyp ska tas bort till exempel. Eller om ett diagnosnamn ska ändras. Alltså en, en ändring som kom till stånd med DSM-5 var till exempel att man tog bort bete- beteckningen Asperger-syndrom. Idag pratar vi bara om autismspektrumstörningar av olika svårighetsgrad. Och Det där, jag menar, det kom ju ut på olika sätt eh, undervägs när eh, manualen gjordes. Man höll ju på med den i 12-13 år med massa olika specialgrupper. Och det blev ju ett jävla liv. Och det är ju inte så konstigt. Att det fanns ju massor med människor som hade fått den här diagnosen. Eller vars barn hade fått den här diagnosen. Och nu påstod man då plötsligt att det liksom inte fanns. <här> eller ja, det är ju naturligtvis den kortsiktiga tolkningen. Man får ju fortfarande utrymme fast inom en annan diagnostyp då. Men det blev ändå väldigt, väldigt viktigt. Och det är också ett exempel på hur stor roll diagnoser spelar. Hur stor roll namnet spelar.
0: Mm. Vi har bara pratat om psykiatriska diagnoser. Hur är det med de mm. somatiska, de kroppsliga sjukdomarna? Mm. Går de också i trender?
1: ja De är, de är också eh, tidsbundna och på olika sätt eh, trendberoende. Det tror jag man måste säga. Eh, där handlar det ju kanske ännu oftare om hur man liksom ska dra gränsen för eh, när någonting övergår från att vara ett risktillstånd eller ett, ett problem till att bli en sjukdom. Alltså det finns många exempel på det. Vad är ett högt, för högt blodtryck till exempel? Va? Där, där upprättar man ju också den här typen av, värde, av gränsvärden. Och när man flyttar dem så kan man ju få ganska stora effekter på hur många som är sjuka eller inte. Men det är mer källan som man får den här liksom hastiga svängningen mellan helt, inte helt, men olika namn och olika liksom såna här mer radikala omkategoriseringar Det finns, det finns liksom en, en, en slags fastare tillstånd och liv för de somatiska diagnoserna och det handlar naturligtvis om att i det fallet vet vi ofta mycket mer om eh, biologin bakom tillstånden än vi gör i psykiatrins fall. Men eh, det finns ändå... En, en kraftig koppling, alltså vi kan få väldigt kraftiga ökningar eh, som delvis beror på gränsvärden, men som också beror på förändrad livsstil. Eh, det sätt vi lever i vårt samhälle och vår kultur får en, en direkt inverkan på sjukligheten också i somatiska diagnoser. Och fetma är ju ett jättebra exempel på det. Det är ju en diagnos som har ökat, alltså explosionsartat naturligtvis i västvärlden de sista 30-40 åren. Där jag menar idag så är ju 75% av Amerikas befolkning är överviktig, 40% är fet och fet det gränsvärdet lägger man vid det vid 30 i så kallad BMI, de flesta, jag tror inte jag behöver förklara det, vi är vi så, vi så upp Fyllda med med vår kroppshydda Och med, med olika dieter Så alla vet vad BMI är för något liksom. Du nämnde också ja. att
0: panikattack Är också en väldigt somatisk ja. reaktion Men att det också ja. får epidemiska effekter Och kanske inte håll på att etablera sig som en ja. somatisk diagnos
1: Ja, alltså det, det är lite grann ett annat exempel det, det, är olika av, det är olika former av orsaksförlopp här Och som filosofer är det ju det är viktigt att gå in och titta på Hur de här orsaksförloppen ser ut Alltså i, i Fettmans fall Handlar det ju om en väldigt en, en väldigt påtaglig förändring på det sättet att ja kilorna blir fler och fler. Och vi vet också ganska väl vad det beror på. Det beror på att vi äter för mycket av vissa saker och vi rör på oss för lite. En ganska enkel analys. Mycket svårare att göra någonting åt det. När det gäller panikattacken. Där ser osagsförloppet lite annorlunda ut. Alltså... Eh, Panikattack är ju en, en slags intensiv eh, ångestupplevelse eh, där man liksom går igenom en erfarenhet som är otroligt plågsam och obehaglig. Vissa människor tror att de ska dö, man mår intensivt illa, man får hjärtklappning, svimmningsbesvär. Det är helt enkelt väldigt otrevligt och också väldigt, väldigt fysiologiskt påtagligt. Det känns ju liksom i hela eh, kroppen. Eh, och man kan tycka att det är väldigt konstigt att en, en sån erfarenhet kan liksom fluktuera så mycket över tid. Men så är det. Alltså, panikattackerna har ökat väldigt mycket sedan DSM-3 kom 1980 och den liksom lyftes in i diagnostiken av ångestsyndrom på ett, på ett tydligt sätt.
0: Så när den beskrevs, ökade den?
1: När den beskrevs och när den fick ett medicinskt namn så ökade den.
0: Och vad beror det
1: där på? Jo, det beror på att eh, människor sätt att, 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 att lida, att, att erfara saker, att, 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 att liksom ha olika typer av upplevelser och erfarenheter är väldigt beroende av hur de kategoriserar erfarenheterna i fråga. Man kan säga att det finns liksom en massa olika eh, mer eller mindre löst flytande ångest där ute hos alla människor som liksom mm. väntar på förklaringsmodeller och etiketter på olika sätt. Och när sådana här etiketter och förklaringsmodeller kommer så kan de därför ganska snabbt liksom suga åt sig väldigt många eh, människors erfarenheter.
0: Så du undrar man i Fredriks Feneres om man går från mm. forntidens Hysteri och melankoli och nervklinhet till dagens då HSB. Mm. Vad blir nästa? Nästa ja.
1: diagnos? Ja, alltså min, min prognos, alltså jag skriver ju en hel del i boken om, om, om diagnoser som redan har gått ganska högt. Som de neuropsykiatriska eller fetman eller depression eller ångesten. Men jag tror att alltså någonting som vi bör titta på nu och som händer just nu eh, omkring oss och som handlar om hur vi lever... Det är alltså beroende sjukdomar. De tror jag kommer att bli, bli större och större beroende diagnoser. Och då tänker jag inte främst på beroende diagnoser som rör liksom kemiska substanser som alkohol eller narkotika eller så, som är de klassiska beroende diagnoserna. Utan det handlar om beroende diagnoser som rör mänskliga beteenden och aktiviteter. Alltså vi, vi har hört talas om shoppingberoende, arbetsnarkomani. Och idag så tror jag att två stycken diagnoser som diskuteras väldigt mycket just nu och det diskuteras också om man ska lyfta in dem i diagnosmanualerna på ett tydligare sätt. Det är alltså datorspelsberoende och internetberoende. Alltså helt enkelt diagnoser som handlar om att vi lever på ett nytt sätt. Alltså vi lever ständigt uppkopplat till, till spel och till olika former av sociala medier och det blir svårare och svårare för många människor, kanske framförallt barn, att liksom stänga av. Och det, det leder till en massa olika problem i, i skolan, hemma i familjerna, ja, ute i samhället och kulturen på olika sätt, som vi nu liksom söker efter olika sätt att handskas med. Och där blir de här beroendediagnoserna, som till exempel datorspelsberoende, det blir lite liksom ett sätt att handskas med problemet. Det blir ett sätt att säga att det här är någonting riktigt, det här är någonting medicinskt, det är någonting man kan drabbas av, det är någonting man måste behandlas av och så vidare. Så där, där tror jag, där kommer vi få en, en, en ökning, och där kommer vi också hoppas jag få, en, slags, få en, en diskussion kring huruvida man verkligen kan bli beroende av mänskliga aktiviteter. Alltså jag är ju själv, själv väldigt dubbel och kluven här. Därför jag kan se att se ett stort problem med att eh, de flesta 15-åringar eller 12-åringar kanske till och med tillbringar liksom, jag vet 3-4 timmar, kanske ännu mer varje dag med att spela datorspel. Därför att jag tror att de gör det på bekostnad av en massa andra saker som de borde göra som är viktigt. Men Samtidigt att, att kalla det för ett beroende, ja då, ja, det, jag tror att vad vi gör med de här typerna av beroende eh, diagnoserna det är att vi försöker helt enkelt, vi försöker ge en slags medicinsk lösning på ett problem som jag inte riktigt tror i grunden är medicinskt utan snarare samhället och kulturellt. Fredrik Sveneus, tack så mycket. Tack ska du ha.